0: que empezamos. Hola a todos y hola Zoltan, qué gusto tenerte en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy divino, estoy encantado de estar aquí contigo, Adela. Muy buenas tardes y la uh -huh. verdad que estoy muy feliz de compartir este rato contigo.
0: Qué bien. Oye, ¿te parece si te presento así brevemente?
1: Sí, por favor, adelante.
0: Venga, vamos con ello. Bueno, Zoltan Nagui nació en Transilvania, cerca de los Cárpatos, precisamente el mismo año en que derribaron el Muro de Berlín. Además, en una familia con cinco hermanos. Bueno, de pequeño tenía facilidad para aprender idiomas y, de hecho, mira si tiene facilidad que habla y escribe cinco y ahora está aprendiendo chino. A ver, en el 2010 se trasladó al Barcelona. Y atención, sin ánimo de provocar envidia, este caballero ha catado 10.000 vinos en cinco años, que se dice pronto, ¿vale? Zoltán, bueno, pues evidentemente es catador profesional creador de contenidos, también es jefe de sala en el Hotel de Cinco Estrellas Monument, que está bajo la dirección gastronómica de Martín Berasategui, es escritor de vinos y autor del precioso, precioso libro Reinas de Copas, que obtuvo el primer premio al Mejor Libro sobre Vinos de España y al segundo del mundo. También es columnista en diferentes medios digitales y es hiperactivo en las redes sociales. Es miembro de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vinos y actualmente está produciendo su propia marca de vino para exportación. O sea, que cuando dicen que es un tipo inquieto parece que aciertan. Oye, tú Zoltán debes soñar mucho, ¿verdad? Lo digo porque he leído por ahí que dices que uno se merece lo que sueña. Así que, ¿tú qué es lo que sueñas en este momento? Entre esta vorágine de
1: cosas... Que bueno, la verdad que agradezco la presentación. Es verdad que no podemos parar. Tú sabes muy bien, Adela, que en cuanto has parado en este mundillo realmente no existes. Entonces intento, intento siempre estar al corriente a lo que pasa, a las modas, a las tendencias y intentar siempre que puedo, pues lo que dices tú, viajar a través de estas sensaciones del vino de manera de, en este caso promover todo lo que es la pasión que tenemos, tanto tú como yo, que es el mundo del vino, sea la verdad que sea, y sueño, y sueño realmente con ser mejor persona cada día, y en este caso compartir lo que es esta pasión con gente que le apetece estar conmigo, por suerte que hay bastante, entonces sueño con, eh, bueno, cada día de compartir estas ganas de, estar en torno al mundo del vino, sea el mundo vino español, que es lo que más estoy tocando últimamente, que también dirigir, en este caso, lo que tú bien has dicho, el restaurante Martín Berasategui en Barcelona, Eloria, donde tenemos muchos vinos y realmente muy buenos.
0: Además, me ha contado un pajarito, bueno, me han contado algunas de las cosas que dicen de ti, y dicen lo siguiente, bueno, como no te ven, si te reborizas o no, no lo sé, pero yo te lo cuento, ¿vale?, que eres un profesional Adelante. original e innovador, que eres muy trabajador y gran comunicador, que destacas por tu entusiasmo y la pasión sí, la sí. que vives el mundo del vino. eres buena persona, con, dos de con don de gentes, amable, que trabajas con criterio y humildad. Oye Zoltán, ¿cómo se acumula semejante currículum y tantas alabanzas en tan poco tiempo? ¿Cómo se hace? Cuéntame, <ríe> para copiar.
1: Bueno, cómo se hace esto, eh, lo que yo siempre digo, tú piensas que yo vengo de una familia muy grande, una familia donde... Eh, somos una familia muy humilde, de un pueblo muy pequeñito en Rumanía, muy cerquita, como tú bien has dicho, de los Cárpatos, mi familia es húngara de origen, nacimos en Rumanía, entonces, eh, bueno, como una familia humilde, lo que nos enseñan desde casa es trabajar, 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 tener ilusión por algo, lo que haces, lo que te gusta, y eso es de las pocas cosas, o de las muchas cosas que mi padre me enseñó, que es trabajar, hacer tus cosas con pasión, trabajar y tener responsabilidad, Cosa que creo que lo estoy poniendo en marcha y a partir de allí siendo buena persona, yo creo que uno triunfa y uno llega a donde, como tú bien has dicho, estoy hoy en día, que es eh, bueno trabajando con humildad delante de diferentes proyectos que al final nos enlazan con otra gente que al final sin ellos desde luego yo no podría estar donde estoy.
0: Sí, bueno, además de haber catado 10.000 vinos en cinco años, has visitado muchas, pero que muchas bodegas, ¿no? Tú que dedicas una parte de tu vida profesional muy importante a la comunicación, ¿cómo ves en este área al vino español, ahora que estás más centrado en vino español? Tú que conoces tanta bodega, ¿cómo, cómo
1: lo ves? ¿En El cómo mercado
0: funciona? del...
1: En comunicación, el mundo del vino español, por suerte, cada vez más trabaja con muy buenos profesionales. Muchos de ellos han pasado por muchos países internacionales y proyectos increíbles que han triunfado mundialmente, cosa que para aportarlo eso al nivel español es un beneficio total. Yo te diría que según el país, el vino español es verdad que tiene eh, sus carencias, tiene su parte positiva, pero siempre depende qué marcas españolas o qué tipo de instituciones españolas eh, dependen y quieren publicar y, en este caso, comunicar sus vinos o sus marcas al nivel español. También te diría que, por ejemplo, yo que he tocado más es el mercado chino, queda uh -huh. pendiente y hay muchas tareas a hacer, a mejorar y, desde luego, a comunicar a lo que es la gran calidad del mundo vino español. Sabes muy bien, y seguramente has estado en China y en Asia en general, donde el mundo del vino español está muy presente, pero es una pena que la gran calidad del vino español y los vinos de grandísima calidad que hay en España no estén presentes, al menos algunas marcas consacradas. Como bien seguramente sabremos, Vega Sicilia, la familia Muga, u otras marcas que ahora mismo no me vienen en la cabeza. Pero, pero yo creo que como España en el mundo cada vez más tiene un gran peso... Y por suerte España está ganando territorio delante de esos países elaboradores de vino con crece. Quiero decirte, España está presente en el mundo, España se ve en el mundo vinícola extranjero y la comunicación cada vez más está mejorando. Hay muchas cosas a mejorar, desde luego, pero por suerte vamos haciendo pasos pequeños y muy buenos hacia adelante.
0: Vale, no te quiero poner en un aprieto, no te quiero preguntar quién lo quién no lo está haciendo bien, pero sí me gustaría eh, un ejemplo de alguien que, en tu opinión, esté realizando una buena comunicación, no necesariamente en China, o, o sí, no sé, un ejemplo que digas, mira, yo ahora, por ejemplo que soy jefe de sala de un restaurante de, en un hotel de cinco estrellas, en ese nivel de vino, de vino premium, mira, esta marca, esta bodega está comunicando extraordinariamente bien.
1: En España, si vamos hacia La Rioja, que es digamos la zona más conocida, más prestigiosa, con mucha tradición e historia, la Rioja Alta, que es una bodega, creo, muy conocida a nivel español, al territorio, eh, buscando raíces, buscando origen, buscando modernidad, buscando muchas cosas hacia el futuro también, ¿no? Eh, lo hace muy bien, sinceramente. Creo que está con muy grandes profesionales trabajando muy bien. También sí. te diría la familia Freixenet. Hablo familia Freixenet porque hay muchas bodegas dentro de este grupo y mm. yo creo que cada vez más está con grandes profesionales trabajando y está haciendo una gran comunicación. Volviendo a la Rioja de nuevo, la familia Muga te diría, una de las grandes personas y una de las grandes amigas te diría dentro del mundo del vino que tengo, es Ana Muga que está rodeada Gracias, de Ana. grandísimos profesionales
0: y le mandamos un besito. y sí, además creo que... me consta que escucha el podcast, así que un beso Ana.
1: Seguro, seguro, porque realmente escuchar tu podcast y no solo esto el que está en torno al mundo del vino nos da esa visión, nos da esa gran, digamos, oportunidad de poder escuchar grandes profesionales del mundo del vino, de todos los ámbitos, ¿no? Nos hace feliz estar aquí contigo. Entonces, Ana, desde luego, con la escucha. Pero creo que Familia Muga comunica muy bien a través de las redes, de las pocas cuentas que están verificadas. Te hablo de bodegas a sí. nivel español y creo que realmente es una cuenta a seguir a nivel marketing.
0: Mira, estamos hablando. Acabas de sacar ahora un, acabas de abrir un melón, ¿vale?
1: <ríe> Mira,
0: <ríe> y que son las redes sociales, ¿no? En Instagram donde te puede encontrar todo el mundo como Zoltan Saba con C. Correcto. ¿sí? Haces Entonces. una labor de difusión, de perdón, de difusión muy interesante, ¿no? Y en TikTok tienes incluso más seguidores todavía que en Instagram, ¿no? De hecho tienes eso, pues mejores cifras que muchas bodegas reconocidas. ¿Qué les das? ¿Qué les cuentas que te funciona tan bien? Y sobre todo, ¿qué tal por TikTok? ¿Qué les cuentas tú ahora a los que piensan que TikTok y el vino no maridan bien?
1: Bueno, mira, la verdad que sí. tengo la suerte que en Instagram tengo una cuenta verificada, como tú bien has dicho, con mm -hmm. Sol Tanchovo, que son mis dos nombres, ¿vale? Mm -hmm. Y todo esto empezó, pues bueno, publicando los vinos que yo iba catando, los vinos que por el mundo iba mirando, viendo y compartiendo con la pequeña comunidad que tengo allí. Llega un momento, un día, donde sí. se verifica mi cuenta, de un día a la mañana se verifica, recibes ese, esa cosita azul que todo el mundo uh -huh. está deseando, ¿Sí? pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando simplemente compartes tu pasión, compartes tu día a día, compartes con tus amigos cercanos, que muchos al final seguidores se convierten en amigos, sin ánimo de lucro. Quiero decirte, yo desde luego me beneficio de todo eso, lo que hay detrás de esa cuenta, pero lo hago... Sin mirar más allá. Simplemente es lo que tú dices de los 10.000 vinos que llegué hace unos años a Qatar, que hoy en día desde luego el número ha crecido mucho más, porque realmente tú piensas estar delante de grandes restaurantes donde yo he tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales al día te diría que se abren 10, 15, 20 vinos. Eso, desde luego, hay personas como nosotros que los estamos cazando, pues los estamos probando, pues estamos compartiendo con ellos. Porque tú a la hora de abrir un vino, lo catas Antes de servirlo a una persona, tú tienes que verificar que ese vino está en perfectas condiciones a la hora de servir. Entonces, 10.000 vinos, desde luego, te diría que es muy poco. Pongo una cifra porque tú bien sabes, las redes sociales buscan números, buscan sensación, sí. buscan cifras, ¿no? Sí, y sí, el brillo, llega el brillo, lo brillo. que tú, eso es, eso es, estoy de acuerdo. Buscas y al final llega. Llega a TikTok, que es esta plataforma maravillosa que hoy en día tiene la gran suerte de poder conectar con gente de todo el mundo a través de una plataforma que realmente está demostrando que hay cifras estratosféricas dentro de lo que es esta plataforma. Es verdad que yo en menos tiempo en TikTok he conseguido un número mucho más alto de seguidores, pero, por ejemplo, también te diría que es verdad que el público que me sigue en TikTok no es tan profesional como el público que tengo yo, en este caso, en Instagram, ¿no? Uh -huh. Tú bien sabes que para estar verificado en Instagram tienes que cumplir unos requisitos y que la gente realmente, a la hora que te verifican, demuestres que eres un profesional dentro de tu, uh -huh. eh, lo que es tu competencia, tu marca o tu nicho donde tú comunicas esto. Uh -huh, uh -huh. En España, en España, dentro del mundo del vino, somos muy pocos profesionales que estamos verificados, pero no es ni mejor ni peor, no quiere decir que te harás mejor el trabajo o harás peor el trabajo si tienes una cuenta o no verificada, pero también es verdad que a la hora de las marcas que te están buscando, das una credibilidad y para ellos es una cosa muy importante.
0: Sí, totalmente. Oye, volviendo al tema TikTok, eh, ¿cómo ves tú? Eh, muchas bodegas dicen, no, no, es que eso de TikTok es para adolescentes haciendo coreografías, <risa> no, sé, no sé si me atrevería a decir frivolonas, o o sea, es que, como que no se ven ahí. Tú que estás en TikTok y tienes un, unos cuantos miles de seguidores ahí, ¿qué les dirías? ¿Hay oportunidad? ¿No hay oportunidad? ¿Es otro jardín en el que merece la pena meterse? ¿Y si se meten, cómo hay que hacerlo? No?
1: Bueno, yo creo que TikTok es una de las plataformas con más futuro, con más visibilidad, una de las que más proyección dan si tienes un mensaje a comunicar. Tienes que tener clarísimo hacia quién comunicas. En cada plataforma, como tú seguramente y yo nos dedicamos a una de las cosas, que es la comunicación del vino, cada plataforma tiene sus seguidores, cada plataforma tiene su manera de comunicar. Y TikTok es la más joven, la más fresca, la más, digamos, menos profesional, por llamarlo así. En TikTok, tú puedes simplemente publicar un vídeo en cual crees que nadie te va a ver, nadie te va a seguir, y de repente puede llegar a ser de los vídeos más vistos en esta plataforma. Yo, en TikTok, donde he empezado es ser el Dr. Wine un doctor en vino traducido de una manera, yo no soy un doctor en vino, o sea, como tal, pero si tú te creas esta marca, este personaje, que al final es un personaje en cual tú comunicas, la gente me enviaba todo tipo de preguntas, desde las más absurdas a las más inteligentes, y yo intentaba, esto nació en época de confinamiento, donde intentaba, intentaba de una manera más fresca, más joven, más cercana, contestar a estas preguntas o estas dudas que la gente tenía desde el mundo entero a través de TikTok. También me he puesto a hacer directos en una, una cierta, concreta, donde la gente del mundo entero, de nuevo, me adresaba todo tipo de preguntas. Algunas muy buenas y algunas no tan buenas. Pero también tienes que entender que a veces la gente te hace preguntas a través de TikTok sin querer hacer daño porque realmente no, no, no están en el mundo no entienden, no son profesionales y la gente como yo que nos dedicamos a un cierto producto, como en este caso en el vino cuando éramos jóvenes y cuando yo me metí en el mundo del vino, hacía seguramente esas preguntas ¿no? Uh -huh. son preguntas que aparecen en un momento oportuno, a veces cada día dentro de un restaurante, no de una plataforma, dentro de una cata de vinos, dentro de unos amigos un círculo de amigos en el mundo del vino que gente que no se dedica a ello, te la van a hacer, pero te la van a hacer desde el cariño simplemente para seguramente aprender. Hay mucha gente que te hace muchas preguntas con maldad, muchas preguntas medio retorcidas, pero si tú, con humor, con cariño, con inteligencia, puedes pasar de este momento, yo ah. creo que TikTok es una plataforma donde la gente joven está cada vez más presente. Si las bodegas españolas se dan cuenta que de una manera joven, fresca y sin... Eh, eh, digamos, dar mucho mucha información, perdona mucha información profesional llegarán a muchos, a miles a millones de cuentas donde la gente está buscando simplemente pasar un buen rato pasar un rato divertido con lo que tú decías, igual un baile pero tú a través de un baile tú puedes enseñar y hablar de una bodega claro, todo depende de qué bodega, en qué momento cómo comunico y cómo hablo. Pero tú como bodega, tú como enólogo, tú como productor, tú como bodega, con mucha tradición, si entiendes el mensaje hacia el público, te diriges y lo tienes seguro y claro, yo creo que tu bodega como cuenta, o sea, una cuenta de una bodega, tiene futuro en TikTok. Pero también te digo que si no captas el público, si el público no entiende tu mensaje, desde luego puede ser, y es bastante probable, que tu marca en TikTok no funcione.
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que has dicho muchas cosas mmm, muy interesantes que, que me apetece también un poco comentar contigo, ¿no? Creo que una de las cosas mmm, más importantes es, vale, tú tienes una identidad, tú tienes unos valores, tú tienes un posicionamiento de marca pero luego tienes que ser capaz de declinar ese mensaje de acuerdo a los distintos canales. Y me parece que la clave que has dado, esa clave didáctica de aproximarte a un, a un público que no entiende tanto de vinos, de una forma más fresca, más relajada y menos teórica, eh, puede ser la clave para TikTok perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente en las bodegas? Que mucha, mucha bodega te dice, no, no, es que yo solamente quiero wine lovers. Yo quiero hablar de tú a tú con gente que aprecie mis vinos y que tenga el paladar y que tenga esa educación y que sea ya un iniciado. A mí tráemelos cuando hayan pasado ya de la cuarta evaluación, ¿vale? <risa> a mí no me digas que les enseñe... Eh, por ejemplo, ¿no? que te veía el otro día, o no sé si fue a ti o, o a la falgueras que decía, ¿cómo se hace el vino rosado? Mezclando blanco y tinto. Claro, no, esto a un bodeguero, no, era un TikTok súper sencillo, ¿no? Y se decía: No, pues no se hace así, y se hace así. O sea, vale, a un bodeguero tener que empezar por la primera evaluación, pues probablemente le pueden dar los siete males. Pero, pero luego no nos quejemos de que la gente joven no bebe vino. A ver, uno tiene, uno aprecia lo que conoce y para conocerlo, en muchas ocasiones, una de las principales eh, funciones de una marca también es educar a sus consumidores, enseñarles a apreciar su producto, enseñarles a, a comprar incluso su producto, ¿no? a diferenciarlo, porque claro, si tú no sabes nada de un vino... De vino, de repente te ponen enfrente de una estantería, eh, en, en, en cualquier enoteca o, o en un supermercado mismamente y no sabes ni por dónde te da el aire, <ríe> y te da lo mismo una cosa que otra y acabas eligiendo por la etiqueta. Si no queremos quejarnos de ese tipo de... Falta de, de educación, pues habrá que educar, porque la gente no sale de su casa, en, en muchos casos, sabiendo de vino, ¿no? sino que, mmm, habrá que habrá que enseñarles. ¿Qué pasa? Que entonces aquí es cuando se suele decir, pues que le enseñe a otro, que esos, que eso labor didáctica eh, la haga los consejos reguladores, las rutas del vino, las instituciones a ah, lo mejor sí que te conviene eh, educarles a ti porque dentro de esa educación evidentemente es una educación interesada ¿de qué vas a hablar? pues de ti <ríe> y existe la ley de la reciprocidad que ya lo dijo Robert Cialdini ¿no? cuando tú le das algo a alguien, cuando tú le enseñas algo a alguien esa persona se siente de alguna manera en deuda contigo y, y una manera... <ríe> Extraordinaria de recompensarlo es a través de, de una compra. ¿no? Queremos clientes fieles, pero y queremos jóvenes iniciados en el mundo del vino, pero ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Y, y, y TikTok, hay cuentas de bodegas que sí que funcionan en, en TikTok, ¿no? Estoy pensando en una bodega cercana de aquí de Rioja, David Moreno, que es un señor. Eh, diría jubilado, pero no, porque David sigue en activo con una cuenta en TikTok con un montón de seguidores. Y es un señor que tú lo ves y no es precisamente una adolescente con top enseñando el piercing con el, los abdominales al sí, sí. aire y bailando. ¿vale? David Moreno sale cantando Jotas con su boina en su cuenta de TikTok y lo hace fenomenal y le va muy bien. O sea que yo creo Totalmente. que. Totalmente. Tiene que encontrar su estilo y su identidad y, y la fórmula para trasladarlo, pero que no desdeñemos de salida ninguna, ninguna plataforma, porque puede que no sea la tuya. O sí, ¿no? No sé, aquí acabamos de hacer un alegato pro TikTok, que no, que no me mola tanto ¿eh? que son chinos y me parece un poco peligroso últimamente, pero, pero la verdad es que es una plataforma eh, que está ahí, ¿no? ¿no? No se puede. Yo creo que no se puede eh, dejar a un lado de partida, ¿no? Sino que hay que conocerla, hay que evaluarla, hay que saber qué es lo que puede hacer por. Por tu, por tu marca y tu bodega y tus vinos y luego eh, decidir, pero no tacharla de la lista desde el principio, no sé.
1: Eso no, no, tú, Adela, la verdad que tienes razón, el tema de educar la gente, hay dos tipos de gente que quiere ser educada o oh, no. Entonces, aquí también lo que tú dices, eh, si la gente quiere estar educada, desde luego aprenderá mucho más sobre ti. Dos, eh, hay gente que no quiere ser educada, o sea, simplemente consumidores que quieren un vino, que es una marca que ellos conocen desde toda la vida, sea la reserva familiar de Camps, a la hora de después un espumoso o un marqués de a la hora de consumir un rioja, ¿no? ¿Cuánto hay marqués? Gente que, totalmente. Pero tú piensas la mayoría de la gente que consume vino en España tiene una cierta edad, con experiencia. Quiero decir, eh, gente de 20 años, hay más bien poca que consume vinos. Entonces, sí. la mayoría de la gente que consume vinos en España, es lo que decimos, una cierta experiencia, ya han tomado unos estilos de vinos y están muy marcados por el estilo de vino puedo decirte, Rioja, que es mínimo en botella tanto, mínimo en barrica tanto. Entonces, uh -huh. si la mayoría de los consumidores españoles están muy acostumbrados a este estilo de vinos, ...pues desde luego escogerán el señor Marqués de Tullo, ¿vale? Si buscamos gente que consume espumoso... ...la mayoría te diría que consume, como decíamos, esta misma marca... ...reserva familiar de la familia Jubicams, ...¿pero por qué? Porque el 90% de la gente que consume este estilo de vinos... ...están acostumbrados a esta marca. Por suerte, llegan plataformas como el TikTok... ...que dan pie a nuevas marcas, a marcas más jóvenes... ...a marcas diferentes... Que buscan tener autenticidad. Que tú me hablabas del señor de la Rioja, que tiene una cuenta maravillosa con buenos vinos, el David Moreno, que, y dónde está el secreto de este señor, como tú bien decías, en ser auténtico? En de hecho, hablar... su claim,
0: ¿sabes? Su claim es auténticos en cada copa.
1: Ah, <risa> es ¿almisto? que me resulta curioso. Claro. Sí, sí, sí. Por eso te digo, entonces, él lo que busca es hablar de vinos sinceros, hacer vinos eh, magníficos que representen su, su historia, su legado, su tradición, su pueblo, su zona. Y tres, buscar vídeos cortos, caseros, donde la gente se sienta identificada con la marca, desde luego, y con él mismo. ¿Me entiendes? Y eso es el éxito de este señor. No tengo ninguna duda. ¿Te gustarán más o te gustarán menos sus vídeos? pero él es auténtico, él sale despeinado en la bodega, en la viña, y dice lo que realmente el consumidor, que le sigo, el follower en este caso, que quiere escuchar, y entonces allí está el secreto de su éxito.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, vamos a cambiar un poco de tercio, que me gustaría que hablásemos de reinas de copas. El libro este estupendo, con el que le haces un homenaje a 50 mujeres del mundo del vino, creo por lo menos es mi opinión, ¿no? que en esencia es un homenaje a la cultura del vino con foco en el punto de vista femenino en un mundo que la verdad es mayoritariamente masculino. ¿vale? Ahí hablas del trabajo de sommeliers, de enólogas, de empresarias y el hilo conductor del libro es que cada mujer te recomienda un vino. ¿Tú crees después de tantas preguntas que habrás hecho para recomendaciones que se puede conocer a una persona por el tipo de vino que elige. eso ¿Qué es lo que dice de alguien eh, su elección o su recomendación?
1: Yo pienso que, sí, según lo que bebes, desde luego yo te puedo catalogar como persona, pero yo te puedo catalogar siendo profesional del vino. Seguramente mi abuela, si yo tomo hoy un vino Marqués de o mañana tomo un vino natural, o el tercer día tomo un espumoso, Quizás envejecido o más joven, ella desde luego no sabrá decir sobre mí qué persona soy. Pero nosotros, como profesionales del divino, según lo que tú escoges en un momento dado, desde luego podríamos un poquito, un poquito deducir qué tipo de persona o qué tipo de carácter tienes. Pero esto tú lo pensarás a manera muy personal tuya. Desde luego, yo habrá días, y tú también, como bien sabes Adela, hay días que tú te tomas. Un vino clásico, tradicional, de corte, digamos, eh, el, el, el más, eh, bueno, que todo el mundo se tomaría, ¿no? El, el, el más fácil por llamar un vino. Entonces, tú ese día te notas de una cierta manera. Tienes un mood, ¿no? Con lo que se llama yo ahora, uh -huh. de una cierta manera. Pero habrá días que dices, hoy tengo ganas de... Indagar, hoy tengo ganas de innovar, hoy tengo ganas de descubrir, hoy tengo ganas de pasarme quizás al lado más punky, más friki, más valiente de esos vinos naturales, vinos sin sulfuroso, vinos que son con la mínima intervención, pero eso también dice mucho de tu personalidad, eso quiere decir que eres una persona que te apetece en este caso, indagar, descubrir cosas nuevas. Es una persona valiente. Yo conozco mucha gente que me dice, a mí ponme este vino y cada vez que estoy con ella o con él, solamente tomamos este estilo de vinos, ¿no? O quizás de una marca muy en concreto. Entonces, ellos dicen, yo no quiero equivocarme, no quiero pagar por algo que no me va a gustar y siempre escojo el mismo vino. ¿Es bueno o malo? Desde luego yo puedo decirte que es una persona, tiene un carácter especial, singular o de una cierta manera. Pero tú y yo, que somos personas que viajamos por el mundo, viajamos en regiones, viajamos en España, en muchos sitios, desde luego somos personas que nos apetece catar y degustar muchos vinos. Entonces, desde luego, eso habla mucho de nuestra personalidad y desde luego también de nuestro carácter.
0: Sí, totalmente. Estaba pensando mientras hablabas que tengo reservada para esta noche una botella. Debo estar hoy yo muy rústica porque <ríe> tengo una maceración carbónica así de la sonsierra, súper clasicazo, y que me apetece un montón. O sea, hoy estoy básica, rústica, y son vinos que me gustan muchísimo, son así: tan sinceros, tan directos, me, me gustan un montón. Así que sí, hoy tengo día, hoy tengo día de eso, y sí, es cierto, ¿no? Que, que depende mucho de la ocasión, depende bueno, pues de la oportunidad también. Y, ¿Y por qué no? Los paladares infieles o los paladares inquietos, pues sí, quizá, pues, a lo mejor, y claro, desde el punto de vista así un poco más profesional, pues te identificas más, más con eso, ¿no? Sí. Oye, sin ánimo de ponernos tremendos, eh, he leído por ahí que decías que si murieses hoy, de hecho. Beberías un espumoso ancestral y, y me ha encantado la, la idea esta de maridar el vino con momentos vitales, ¿vale? Así que te voy a proponer que hablemos de maridajes para momentos de la vida, porque parece que siempre se habla del maridaje con platos. O sea, a ver, te prometo que si tuviéramos un euro, tú y yo, por cada ficha de cata en la que se recomienda maridar un vino con un plato de caza o con un estofado, un tinto de estos con, con plato de caza, Tú y yo seríamos los próximos Amacios Ortegas. Así que me ha gustado no mucho eso del maridaje con el momento vital. Y te voy a proponer un juego, ¿vale? Mira, Adelante. yo te cuento una situación y tú me dices así espontáneamente. Esto no es eh, nada meditado, ¿vale? Me dices espontáneamente el vino con el que lo tomarías y por qué. ¿Te parece?
1: Vale, hecho.
0: Venga. Ahora que estamos así cerca en fechas, ¿qué vino tomarías para celebrar el Día de
1: los Enamorados? ¿Y por qué? Para Día de los Enamorados, para mí me gustaría un vino rosado. Primero por color, porque es un color que se ameja bastante a lo que es el amor, al cariño. Es un vino que, en este caso, tiene una parte muy vivaz, una parte muy eléctrica. Suelen ser vinos muy afrutados, refrescantes. Uh -huh. Pero lo que me gusta a mí de los rosados es que tienen la frescor de un vino blanco y tienen la estructura de un vino tinto.
0: Uh -huh. Vale. Me gusta mucho la respuesta. A ver, ahora nos vamos al otro lado. ¿Qué vino recomiendas para una ruptura? No me refiero a la tuya, una ruptura así en general.
1: En una este caso, por, <risas> por hacer una armonía un poco de color, escogería un vino tinto, pero un vino tinto potente, un vino tinto en este caso, por ejemplo, nos podríamos ir tranquilamente a una zona como el Priorato, vinos potentes, vinos sabrosos, vinos sabios, viña vieja, que aún están dando mucho de sí. Un vino que nos recuerda a lo que ha pasado, pero también nos transporta al futuro, que seguramente es maravilloso. No hay mal que por bien no venga y siempre una ruptura, como bien se dice, si se te cierra una ventana, se te abre otra. Entonces, buscando vinos mediterráneos potentes, estructurados, que dan al final mucha alegría y en este caso también te devuelven un poco a esa, bueno... Ese recuerdo que tú a veces, en muy buenos momentos, al final te tienes que quedar desde esa ruptura
0: Sí, sí, me veo, lo veo, lo veo, ahí la copa de garnacha dando <risa> vueltecitas, lo veo, lo veo. <risa> Oye, muy bien maridado. Venga, vamos a por el siguiente. Para celebrar que te ha tocado la lotería, porque siempre salen estas, <risa> estas botellas de capa horrorosas ahí enfrente de la administración, gente que no sabe articular dos frases seguidas para celebrar bien que te atacó la lotería. A ver, ¿qué vino propones? ¡Sóltala!
1: Buscando la celebración de estas categorías, es verdad que ellos quejorean espumoso, pero desde luego, como tú bien dices, es verdad que la mayoría de la gente, cuando tú coges el vino para tirarlo, el vino espumoso en este caso, <risa> es verdad que ellos van a la tienda o al primer supermercado que encuentran y buscan un vino de poco precio. ¿no? pero nosotros en este caso ya sabiendo que nos ha tocado pues la lotería, <risa> como tú bien has dicho, escogeríamos un vino espumoso, yo desde luego sí, en este caso método tradicional puede ser cava, corpinat o puede ser desde luego champán sin ningún problema, pero yo en mi caso sí que lo escogería de una pequeña producción porque tú, como bien sabes, lo bueno viene en frascos pequeños y un momento tan único, tan singular que te puede pasar una vez en la vida, que mejor de escoger un vino que solamente podrás degustarlo una vez en la vida y así hacer esta armonía entre las dos cosas muy, muy especiales.
0: Pues sí, muy chulo, lo veo, lo veo. Venga, vamos a por el siguiente. A ver, momentazo, cuando te presentan por primera vez a la familia de tu pareja, tienes que llevar esa botella y aparecer por la puerta pareciendo un buen chico.
1: Bueno, en este caso no es nada fácil, ¿eh? Que tienes que coger un vino, un vino que yo creo que tiene que gustar a todos. Y mira, uno de los vinos 10 yo le llamo un vino 10 un vino que puede gustar en una reunión pues, de 6, ocho personas a todo el mundo, ¿no? No mm -hmm. quiere decir que es un vino de sobre el 0 al 10 sino, por ejemplo, un vino que eh, ni reserva ni gran reserva ni tal, pero tiene que ser ese vino que si tú lo llevas... Yo te voy a dar un nombre que es uno de los vinos que yo siempre lo llevo a, a estos tipos de reuniones donde me presentan quizás una persona por primera vez, donde también tienes que llevar un vino que sorprenda a según qué tipo de persona. Yo te diría, en esto volviendo a la familia Muga, que me viene... Bueno, es una familia que yo le tengo mucho cariño, trabajo mucho con ella y, y la verdad que la he visitado varias veces, en selección especial de la familia Muga. Es sí. ese vino... Adela, que, que tú seguramente conocerás, lo has bebido varias sí. veces y siempre que lo bebes es de los vinos que más cariño le tienes es un vino que puede sorprender a tu suegra puede sorprender a tu amante puede sorprender a tu marido, novio novia, etc, pero también a los suegros, ¿no? Entonces si tienes un compromiso tan potente es uno de esos vinos golosos, sabrosos, con historia un toque moderno que tiene todas las vertientes dentro de esa copa que yo creo que dará pego.
0: Sí, yo te veo bien, sí, lo veo, lo veo. Te veo entrando por la puerta con eso en una bolsita mona. <risa> <risa> compro, compro <a> este chico. <risa> vale, vamos a ponernos en otra situación. Cuando has tenido un día asqueroso en el trabajo, ese que cierras la puerta de la oficina y dices, ahí se queda todo, me voy a tomar un vino para olvidarme del mundo. ¿Qué descorchas soltan?
1: Buah, esta situación es un poco complicada porque tú bien sabes que el vino sabe mejor o peor según tu estado de ánimo y eso es verdad, hay muchos días que abrimos un vino, pero yo creo teniendo un día medio malo, por llamarlo así la verdad que yo buscaría una cosa potente, quizás un amontillado, buscaría una cosa ya fortificada, un vino generoso un vino con mucha historia que quizás delante de esa copa te dé un poco de tiempo de pensar pensar sobre el vino olvidarte de tus problemas entonces buscando un vino de estas características yo creo que te puede arreglar un mal día
0: mm, algo complejo para olvidar <risa> para olvidarlas, porque en la mayoría de los casos cuando tienes un mal día mm, si lo pones un poco de perspectiva y piensas a ver qué voy a, ¿qué voy a opinar yo de esto la prueba del 10, ¿no? Que se dice siempre que voy a apirnar de esto en 10 minutos, que voy a apirnar de esto en 10 días, que voy a poner de esto en 10 meses, pues se va diluyendo y, y, y confrontarlo con algo complejo me parece una sugerencia extraordinaria. Venga, otra. Eh, para seducir al amor de tu vida. ¿Qué vino de escorchas?
1: Wow. Esto creo que sería la, la elección más difícil, ¿no? En este caso, tú imagínate que tú quieres seducir el amor de tu vida, Adela, y no bebe alcohol. No, bebe vino.
0: no puede ser, no, puede ser. Bueno, no existe. Desde luego,
1: desde luego, en nuestro caso no sería, ¿no? Porque yo creo que una persona que no bebe, que no se moja los labios, en este caso, desde luego no saldrías con ella y no te casarías con ella, ¿no? Pero... Esto lo digo más que nada por la dificultad de ese momento, por la dificultad, ¿no? Sí. Entonces, la, com la, la complejidad también del momento. Pero yo creo que si tú escoges un vino blanco con un poco de historia, con unos años de envejecimiento, unos años de crianza, el blanco, cuando ya tiene una cierta edad, igual a veces servido al principio con mucha temperatura porque suelen venir de una nevera que son fresquitos, ¿no? Uh -huh. Es un vino más bien tímido, pero una vez en la copa, ese blanco, con su crianza, con su edad de viñedo singular, con su complejidad que va cogiendo dentro de la copa y va cogiendo esa temperatura, también a tu pareja, a la otra persona que tendrás del otro lado de la mesa, le va sorprendiendo. Y lo más bonito de un vino es ver esta evolución, que puede pasar, igual que la evolución de tu relación, ¿no? Oye, al principio
0: Qué metáfora tan <risas> bonita, por Dios.
1: <risas> no, pero te lo digo de verdad, porque más que nada porque lo pienso. Y también me ha pasado, ¿no? Yo te puedo decir que yo conozco muchas personas en el mundo del vino, con cuales he pasado noches increíbles, y me recuerdan mucho a según qué tipo de vino. Pero a veces ha pasado espontáneamente. Entonces, si quieres seducir a tu pareja, al amor de tu vida, busca un vino que al principio es espontáneo es un vino fresco es un vino joven con el tiempo de la conversación el tiempo de la cena el tiempo de que estáis pasando juntos el vino va evolucionando igual que en la relación al principio das besos cada día luego a los años igual no das cada día pero das vinos más contundentes das besos mucho más potentes besos que significan algo pues la, la botella que tienes delante también evoluciona de esa manera y al final de la cena cuando ya el vino está en su mejor punto pero te queda una copa pues esto es como la relación, ¿no? Que tú ya llegas a ese punto donde lo vas a dar todo y vas a enseñar toda tu personalidad, todo, tus aromas, lo vas a dar todo, ¿no? Igual que esa copa que te lo da todo, que al final es el momento más bello de una cena, de una noche y también una botella.
0: Bueno, prueba superada con super nota, me ha encantado, <ríe> me ha encantado. Eh, y por último, Zultan, la pregunta con la que terminamos todas nuestras conversaciones en este podcast, que es la siguiente. Mira, ¿con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir una botella de vino?
1: Bueno, cuando uno piensa en estas cosas, realmente te salen 200.000 nombres, ¿no? compartirías muchas cosas con muchas personas, pero... Así de primera, sin, sin esperarme esta pregunta, ¿no? por llamarlo así, realmente a mí me gustaría compartir con grandes mujeres, con grandes mujeres, una copa de vino para simplemente que me digan lo difícil o lo bonito que es eh, desde joven pasar por ese momento de hacer vino o de ese momento de elaborar vino y entrar dentro de lo que tú bien has dicho al principio de nuestro podcast de un momento muy de hombres, un, una, una industria muy de hombres, ¿no? en este caso, por decirlo así, uh -huh. cómo podrían evolucionar las mujeres, las grandes empresarias, las grandes ingenieras, las grandes eh, mujeres que están alrededor del vino. Y entonces a mí, mira, te voy a hacer una persona actual, ¿vale? Más que nada porque la gente muerta al final es muy difícil que vuelva y que esté con nosotros, pero mira, por <risas> ejemplo, Mireya Torres, que he tenido Ay. la suerte de estar muchos momentos algunos momentos con ella en diferentes situaciones creo que es una mujer actual en el mundo del vino que es maravillosa, viniendo de una grandísima familia como la familia Torres con una familia de diferentes orígenes ¿no? en este caso, con diferentes educaciones y la verdad que verla a ella y poder estar compartiendo con ella vinos, con una familia con tanta historia dentro del mundo del vino, español, catalán llámalo como quieras y desde luego internacional, porque como tú bien sabes, la familia Torres es una familia expandida por el mundo que tiene grandes vinos. Entonces, compartir vino con ella y poder compartir vinos de diferentes países, de diferentes mundos, tanto Nuevo Mundo como Mundo Viejo, la verdad que es un placer. Y para mí, cada vez que tengo la gran suerte de poder estar con ella, abrir un vino de ella y compartir una de esas nuevas botellas en de, tú sabes muy bien que ella se encarga de todo el I de que está hoy en la familia Torres, poder sí. recuperar variedades, pero al mismo tiempo beberte la Viña Gigi, beberte grandes eh, vinos tintos como más La Plana o esa variedad porcada que está ahora muy de moda y están recuperando, realmente me da mucho placer. Y yo que vengo de una familia muy humilde que nunca ha tomado vino y no tuvo digamos relación con el mundo del vino, pero que ella siempre que pueda me atienda, me respete, me dé cariño y tal, realmente para mí es un gran placer, es un gran honor y desde luego poder compartir con ella esta pasión que tenemos me emociona y me encanta siempre.
0: Pues es una lección magnífica, <risa> por supuesto que sí. Oye Zoltán, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta conversación con, contigo, lo rápido que eres, el repertorio, el repertorio enológico que, que, que tienes en, en la mente y de verdad, muchísimas gracias, ha sido un gustazo una vez más poder, poder hablar y charlar este ratito contigo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti siempre por pensar en mí, de verdad te lo agradezco, con tantísimos grandes profesionales que hay en España, podría ser a cualquiera para este momento, y la verdad que para mí es un orgullo, desde mi humilde experiencia dentro del mundo del vino hace 12 años en España, compartirla contigo, con todos tus oyentes y la gente que sigue tu podcast, realmente me orgullece, siempre que me necesites, ya sabes que estoy allí para compartir pasión, y siempre que podemos, desde luego, mejorar, y en este caso dar a conocer más vinitos sea en ámbito profesional desde España o internacional estoy aquí desde mi humilde rincón en Barcelona como tú bien sabes que me adoptó hace 12 años uh -huh. y siempre que necesites estamos aquí para lo que necesites
0: pues muchas gracias y cuidado que yo soy de las que acepta los ofrecimientos un beso muy grande Zoltán. cuídate mucho
1: otro para ti nos vemos en las redes
0: chao chao chao. bueno pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.